0: Estamos dentro del mes de misiones ahora en nuestra iglesia El Faro y estamos escuchando predicaciones de diferentes misioneros y obras que nosotros estamos apoyando. Este, vamos a tomar un tiempo aquí en medio de todo para mirar este, algunos principios muy importantes en cuanto a eso. Hay que entender que Jesucristo es el camino de la vida eterna, no solo un camino. Jesucristo es el Salvador del mundo y no solo un Salvador más del mundo Jesucristo es más que un profeta bonito Jesucristo es más era más que un líder este humanitario haciendo una revolución ahí social Jesucristo es Dios encarnado y vino aquí entre nosotros y es la única forma que vamos a tener una esperanza de vida eterna entonces hoy quisiera invitarles a que vayan ahí conmigo al, a Juan capítulo 4 vamos Vamos a estar en el versículo 25 en adelante. Ahí la clave hay que debemos entender es que Jesús es el Salvador del mundo. Esa frase va a aparecer aquí como veremos ahorita. El contexto aquí Jesús está ya apenas comenzando su ministerio. Ya tiene sus discípulos siguiéndole por diferentes partes y él dice que es necesario ir a través de una tierra que se llama Samaria. Ahora los judíos no pasaban por esas tierras. Evitaban viajar por Samaria. ¿Por qué? Porque había un conflicto muy fuerte entre los judíos y los samaritanos, los samaritanos qué, ¿Qué hicieron? Ellos tomaron La cultura, la ley judía Y la mezclaron con otras cosas De otros países, de otras Tradiciones, otras religiones también Ellos tenían su propio templo Ellos tenían sus propias enseñanzas Sus, propios, eh, sus propias Personas santas, pero también Esperaban el Mesías Ahora los judíos odiaban a los Samaritanos y los samaritanos a los Judíos, pero Jesús dijo a los discípulos En lugar de tomar la ruta Común para llegar aquí al otro lado vamos a atravesar por en medio de Samaria de, Dijo es necesario pasar por Samaria él quiso hacer varias cosas ahí él quiso Encontrarse con una mujer samaritana adúltera específicamente al lado del Pozo de Jacob ahí mismo entonces lo que vemos ahí en, en, en Juan capítulo 4 vemos que Jesús Quiso revelarse a ella primeramente como el Cristo Fue la primera persona que escuchó de labios de Jesús Que es el Mesías, el Cristo, el Salvador del mundo Y más allá de eso él quiso enseñar a sus discípulos Un principio muy grande que él es el Salvador del mundo Él quiso abrir su entendimiento hacia la necesidad de, de, de toda la gente alrededor del mundo Nosotros también necesitamos entender ese principio Vamos a mirar aquí Juan capítulo 4 versículo 25 hasta el 42 Comencemos a leer ahí Juan 4 25 Dice así la palabra de Dios Le dijo a la, la mujer Sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo Cuando él venga nos declarará todas las cosas Jesús le dijo yo soy el que habla contigo en esto vinieron sus discípulos, que se habían ido a la ciudad ahí, cerca para buscar alimento. Dice, se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿Qué preguntas o qué hablas con ella? Dice en el 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: Venid, ve un hombre que me, de, me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él, entre tanto los discípulos le rogaron, le rogaban diciendo Rabí come, él les dijo yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús le dijo mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. No decís vosotros aún faltan cuatro meses para que llegue la ciega y aquí os digo alzar vuestros ojos y mirar los campos porque ya están blancos para la ciega El que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna para que el que siembra goce juntamente con el que ciega porque en esto es verdadero el dicho uno es el que siembra y otro es el que ciega os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él, le rogaron que se quedase con ellos y se quedó ahí dos días. Creyeron muchos más por la palabra de él. Decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Sabemos que verdader verdaderamente este es el Salvador del mundo. El Cristo. Ellos llegaron a creer que Jesús es el Salvador del mundo, el Cristo. Yo creo que muchos de nosotros aún no hemos llegado a creer eso. De palabra, sí. Todos decimos sí, yo doy gracias a Dios que Él me salvó a mí pero no creemos que todo el mundo necesita ese mensaje no creemos que es suficiente para salvar a todos pero debemos volver a lo básico aquí vamos a considerar este tema el salvador del mundo aquí con el testimonio de Juan capítulo 4 primero vamos a considerar que es un ministerio transcultural un ministerio transcultural. La salvación no solo era para los judíos y no solo es para nosotros los colombianos, estadounidenses, venezolanos, este, gringos, eh, morenos, negros, amarillos, sea lo que sea tu raza, tu etnia, sea lo que sea, Dios quiere salvarte a ti y quiere salvar al mundo entero. La salvación no solo era para un grupo selecto, es para todo el mundo. Dice en Juan 3, 16, ustedes lo saben de memoria muchas veces, eh, muchos de ustedes, porque de tal manera amó Dios a quienes? Al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién está ahí dentro de esa palabra? El mundo. El mundo. Algunos quieren decir no realmente Dios no ama a todo el mundo porque si Dios amara a todo el mundo entonces todos serían salvos. Ahorita veremos lo que dice después de Juan 3.16 pero el hecho es que Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Nosotros debemos querer eso también. Debemos aprender cómo alcanzar a las personas que son diferentes a nosotros. Romanos 1.14 dice a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma Porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree Al judío primeramente y también al griego Ahora qué pasó aquí Jesús dijo es necesario pasar por Samaria ¿Por qué? porque necesitamos establecer una cosa No solo soy salvador de los judíos yo también soy salvador de los samaritanos eventualmente Jesús enviaría a sus discípulos a todas las naciones a toda la gente de todo el mundo a toda criatura porque es un ministerio transcultural ¿Cuándo fue la última vez que testificaste del evangelio a alguien de otra generación más joven, más ancianito otro estrato socioeconómico de pronto tú eres estrato pupis como decimos aquí en Colombia estrato 5, 6 o más no sé o de pronto eres de estrato humilde, uno, dos O de pronto estás ahí en medio, tres y cuatro Aquí en Colombia tenemos esa escala Y muchas veces ¿qué pasa? La gente de estrato humilde no quiere, les incomoda hablar con los de estrato alto Y los de estrato alto como ven, ven de una forma despectiva a los de estrato más humilde Y no hay mucha interacción entre ellos Pero el Señor dice yo soy salvador de todos Es un ministerio transcultural Cuándo fue la última vez que compartiste el evangelio con una, una persona con otro nivel de educación, más educado o mucho menos educado? Cuándo fue la, otra, la última vez que testificaste, testificaste el evangelio con una persona de otra cultura, otro de otro país, de otra religión? Porque todos necesitan escuchar de Cristo. Primero de Juan 2, 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo Él es la propiciación por nuestros pecados, o sea pagó la deuda de nuestros pecados totalmente Dios quedó satisfizo. El satisfecho, digo Jesús, el sacrificio de Jesús satisfizo la ira de Dios el Padre Dice Él es de la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino también por los de todo el mundo Pablo dice en 1 Corintios nueve 19 por lo cual siendo libre de todos me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos a los que están sujetos a la ley Aunque yo no esté sujeto a la ley como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley a los que están sin ley como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios sino bajo la ley de Cristo para ganar a los que están sin ley. Me hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo para que todo, de todos modos salve a algunos y esto hago por causa del evangelio para hacerme copartícipe de él. ¿Qué estamos dispuestos a hacer? ¿Con quiénes estamos hablando? ¿Tenemos nuestras vidas marcadas como ministerios transculturales o estamos, eh, preferimos Quedar ahí con los nuestros, hablar solamente con los nuestros Interactuar solo con los nuestros Hay que aprender cómo llegar a las personas de diferentes tierras A veces requiere aprender otro idioma A veces requiere comer comida que no te gusta A veces requiere hacer cosas que, que son incómodas A veces requiere adaptarnos a la cultura de ellos No para pecar, no entrar en el pecado Pero muchas veces nosotros somos tan... Eh, patriarcas o sea queremos eh, o, o, eh, cuál es la palabra somos tan orgullosos de nuestro país tan orgulloso de ser colombiano o estadounidense o venezolano o mexicano o canadiense o europeo lo que sea estamos tan orgullosos que hasta la región dentro del país aquí somos santanderianos, mano. <ríe> amén pero la verdad es que Dios ama también a los costeños Dios ama también a los rolos, Dios ama también a los paisas, Dios ama también a los venezolanos, a los peruanos, a los bolivianos, a los chilenos, a los argentinos, a los mexicanos, a los brasileros, Dios ama también a todos los africanos, Dios ama también a los asiáticos, Dios ama a todos y quiere que todos sean salvos Jesús está enseñando un ministerio transcultural También vemos un testimonio de transformación Esta mujer aquí, la mujer samaritana No solo era mujer Que era raro que, que Jesús, un rabí judío Un líder maestro judío Reconocido ya entre varios Aunque era mucho más que eso Es raro que un líder judío Hablara con una mujer así Para enseñarle algo Pero no solo era mujer, era samaritana ese pueblo que odiaba a los judíos y los judíos a los samaritanos, no ven el contexto en Juan 4, les animo a leer todo el capítulo cuando tengan tiempo. Este, él hablaba con ella, siendo mujer y siendo samaritana, pero más allá de eso, siendo una persona adúltera. En un momento Jesús dijo: Ve, llama a tu marido. Y ella dijo: Yo no tengo marido. Jesús dijo: Bien has dicho, porque has tenido cinco maridos y estás viviendo con otro que no es tu marido. Cinco maridos. Está viviendo con otro ahora. Jesús lo sabía. Ella luego sale y habla con todos los hombres de la ciudad diciendo, Él me ha dicho todo lo que he hecho. ¿A quién habló? A los hombres. Este, ¿cómo, ¿Cómo te gustaría ser uno de esos hombres? ¿No? Uno de los culpables que había caído con ella de pronto pensando, ay, pero todo. ¿En serio te dijo todo? O sea, mi esposa ni sabe, pero Él te dijo todo. Uy, no, vamos a ver, ¿qué tan cierto es esto? porque nadie podría haber sabido eso menos un hombre judío de Galilea, la mujer quiso ir a decirles a todos acerca de Jesús tanto que dejó atrás su cántaro, ella fue a mediodía aquí al, al pozo para sacar agua, no era la hora indicada para ir y sacar agua porque era muy caluroso. era un momento muy caluroso. Pero ella fue a solas, estaba ahí sola, ¿por qué? Porque no hubiese ido con todas las otras mujeres porque era la más menospreciada de la sociedad. Pero cuando ella se enteró de Cristo, tuvo ese encuentro con Cristo, se animó tanto y quiso salir a hablar tanto con la, las personas que dejó atrás su cántero. Toda la razón que ella hubiera ido. Todos quedaron maravillados de su pasión, su declaración, especialmente a pesar de quién era esa persona. Muchos creyeron, ahora dice, por el testimonio de ella y muchos más creyeron por investigar los reclamos de su testimonio. Y Así lo dice al final, pero ni estos ni los otros hubiesen creído si no fuera por esta mujer. ¡Qué transformación! ¿En qué momento puede alguien compartir su fe? ¿En qué momento puedes tú compartir tu fe? Tan pronto que esa fe es depositada en Cristo. En el momento de creer el Evangelio Tú puedes salir y compartir el Evangelio Porque el Evangelio no se trata de cuánto, ¿Qué tanto sabemos? No se trata de cuánto hemos hecho por Dios El Evangelio se trata de lo que Dios hizo por nosotros El Evangelio se trata de quién es Él Y qué ha hecho Él por mí Y yo al entender eso y a poner mi fe en eso Ahora puedo decir a otros No se trata de llevar 10, 15, 20 años Como miembro como bien discipulado como ya yendo al instituto a un seminario bíblico y luego sí puedo compartir la fe no señor tú puedes compartir tu fe tan pronto que esa fe es depositada en Cristo amén cuándo fue la última vez entonces que compartiste con otro lo que Jesús hizo por ti. Primero de Pedro 2.9 dice Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable Vemos este testimonio en la mujer samaritana, una mujer que era este, tan alejada de Dios Tan pecadora que era hasta menospreciada por los otros de su pueblo, un pueblo también que estaba Adorando en ignorancia como Jesús lo dice aquí en, en Juan capítulo 4 dice ustedes no saben que están adorando pero esta mujer tuvo un encuentro con Cristo y que pasó fue trasladada del, del reino de las tinieblas a la luz del Señor Dice en 1 Pedro 2:10: Ahora vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora hay, Ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Lo que Dios quiere hacer en nosotros es hacernos celosos de buenas obras, es rescatarnos del pecado, sí, rescatarnos del infierno, rescatarnos de las tinieblas, pero no solo que, que nos quedemos ahí, quiere transformar nuestras vidas, quiere ahora que nosotros por Portemos la luz del Evangelio al mundo entero. Dice en 1 Timoteo 1:12 al 17, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor. Fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús Palabra fiel y digna de ser recibida por todos Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores De los cuales yo soy el primero El más vil pecador Pero versículo 16 por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él, para la vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un testimonio de transformación. Amigo, tú tienes un testimonio de transformación. Tú, tú tienes ahí ese ese marcador del tiempo antes de Cristo y después de Cristo Yo sí, o sea obvio mi vida es muy diferente a muchos de ustedes ¿Por qué? todos tenemos historias diferentes Yo sí crecí en una iglesia, y gracias a Dios por eso Pero eso no me hizo un cristiano amigos Mis padres no crecieron en una iglesia Pero se eh, conocieron el Señor este, justo antes de que naciera yo unos pocos años antes, entonces toda mi vida yo conocí un hogar cristiano, yo fui a la iglesia siempre desde que estaba en el vientre de mi madre estaba escuchando el evangelio Pero yo me acuerdo claramente del día que pum es como un bombillo que prendió en mi mente, ah por eso murió Cristo por mí, fue por mí yo me creía el niño bueno, yo me creía un niño justo, yo me creía una buena persona Pero luego comencé a verme a la luz de la ley de Dios y vi que estaba condenado Porque no hay justo ni a uno, ni los niños buenos y niñas buenas Que muchos de ustedes de pronto están viendo esto el día de hoy Muchos de ustedes de pronto han tenido una vida de religiosidad pero eso sí nos salva Yo me acuerdo muy claramente de ese día que boom es como comencé a aprender Quién era yo y comencé a sentir el peso de mi pecado yo comencé a sentir culpable por la primera vez en mi vida y Luego vi el gran amor de Dios yo clamé a él para que me salvara yo invoqué su nombre y yo te invito A hacer lo mismo y después el Señor cambia nuestras vidas, él pone en nosotros algo diferente él pone en nosotros su espíritu. Tan pronto que creemos la palabra de verdad, somos sellados con el espíritu de la promesa, como dice en Efesios 1.14. Somos sellados con Él y ese espíritu en nosotros produce un fruto que yo no puedo producir, un amor genuino, un gozo, una paz, una paciencia. No siempre es fácil, hermanos, pero hay un, una transformación marcada. Pero también tenemos el deseo de ser transformados más y más cada día más a su imagen a ver las cosas como él las ve Esta mujer era tan pecadora que se sorprendió a estar ahí con Jesús hablando de las cosas así Pero cuando entendió quién era Cristo que no pudo esconder su pecado le confesó como el Salvador del mundo, el Cristo su Señor, y ahí vemos su testimonio después que ella fue transformada. Inmediatamente está compartiendo esa noticia. Wow, vemos también una vida transcendental. Hemos visto un ministerio transcultural, un testimonio de transformación, y número tres, una vida transcendental. Versículo uno, treinta eh, y perdón, Juan 4, 31. Vamos a leer ese. Hasta el 34 4 dice, entre tanto los discípulos le, roga, le rogaban diciendo, Rabí come, Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis, entonces los discípulos decían unos a otros, ¿La, ¿la habrá traído a alguien de comer? Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió, que acabe su obra. Yo tengo un propósito que va más allá de la comida Humana. No es malo comer, Jesús comía siempre con los discípulos. Les pareció muy raro que no quiso comer ahora porque Jesús estaba tan enfocado en la misión celestial. Saben que Él nos invita a también participar de esa vida trascendental, algo que va más allá de nuestras vidas. Nos enredamos tanto con los afanes temporales de este mundo que perdemos lo eterno y perdemos el enfoque en lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Los discípulos solo estaban pensando en la comida física, no en la comida espiritual. Ahora amigo, ¿vives para sobrevivir cada día o vives para cumplir la voluntad del Padre y acabar su obra? ¿Cuál es tu propósito? ¿Por qué, ¿Por qué estás aquí en la tierra? Segundo de Timoteo 2, 1 al 4 dice Tú pues hijo mío esfuérzate en la gracia Que es en Cristo Jesús Lo que ha subido de mí ante muchos testigos Esto encarga a hombres fieles Que sean idóneos para enseñar también a otros Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo Ninguno que se milita se enreda en los negocios de la vida A fin de agradar aquel que lo tomó por soldado estamos en una guerra cantamos al principio de, de, este, de este servicio virtual a combatir resuena la guerrera voz Dios nos llama a una guerra estamos ahí sentados sobre los sofás literalmente me imagino que muchos de ustedes Viendo este culto y luego lo cambiamos Y vemos una película, vemos otra cosa Y ahí buscamos en las redes Y bueno comemos un poco de esto Y vamos a trabajar, de pronto Trabajamos desde la casa Pero no dejamos que esto nos transforme No dejamos que esto cambie Nada de nuestras vidas Amigos estoy preocupado Que nosotros estamos tan enfocados Con esta vida, estamos enredados Con los negocios de la vida Que no estamos agradando Al que nos tomó por soldados No somos salvos por las obras pero somos salvos para las obras es algo eterno Dios nos llama a lo eterno ¿Por qué estamos aquí hermanos Colosenses 3:1 dice si sí, pues habéis resucitado, resucitado con Cristo buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios poner la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios cuando Cristo vuestra vida se manifieste Entonces vosotros también Seréis manifestados con Él en gloria Hemos contemplado esto hermanos Un ministerio transcultural Un testimonio de transformación Una vida transcendental. Pero número cuatro Una oportunidad temporal Una oportunidad temporal Versículo 35 de nuestro texto Juan 4, 35, dice No decir vosotros Aún faltan cuatro meses Para que llegue la ciega Y aquí os digo Alzad vuestros ojos, mirad los campos, porque ya están blancos para la ciega. Muchos estamos esperando otro momento oportuno para servir a Dios, pero debemos estar involucrados en hacer algo ahora. Debemos alzar los ojos y mirar ahora. Tres veces, de tres formas distintas, en este texto, en Juan 4, Cristo les dice, despiértense, 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 alzad vuestros ojos. Miren, miren hablar de unas ciegas hablar de la urgencia de una oportunidad temporal una oportunidad temporal algo que, que tenemos un plazo muy corto para aprovechar y después se pierde todo si estamos sentados y dormidos ignorando el tiempo de la cosecha la cosecha se va a perder yo desde niño teníamos cultivos ahí en la casa, vengo de una familia bastante humilde en Estados Unidos vivíamos en una casa muy humilde, este, una casa pequeña de metal, es como un, un, algo cuadrado, de pronto lo han visto en las películas sobre ruedas, literalmente, en un tráiler como dicen. Y era muy viejo y había huecos en todas partes Pero nosotros teníamos cultivos ahí afuera Y gloria a Dios por eso Porque con esos cultivos comíamos este, Una gran parte del año Entonces ahí salíamos para cultivar este, Las abejas este a, 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 ar, Arvejas, no abejas Arvejas y habichuelas y maíz y tomate Y calabacín y varias otras cosas Frutas y vegetales y de todo tipo pero en ciertas cosas había un plazo muy corto para salir y recoger todo. Muchas veces solo dos, tres días no más para recoger toda la cosecha porque si no se perdía todo. Era la cosecha de todo el año. No era muy grande, nosotros no éramos los campesinos que tenemos granjas muy grandes, no vivíamos de eso para vender los productos, pero vivíamos de eso para comerlos, para sobrevivir. Yo entiendo esa urgencia y cuando Cristo dice alzar ve los campos porque ya están blancos para la ciega Está hablando del trigo porque el trigo cuando está listo se pone blanco Dice ustedes creen que bueno hay tiempo hay plazo pero hay, hay que hay que despertarnos hermanos Hay una urgencia de una oportunidad temporal si estamos sentados y dormidos eso se pierde El mundo se está perdiendo alrededor nuestro ¿Qué estamos haciendo para salvarlos Obvio nosotros no somos los, quienes salvan, Nosot nosotros no salvamos a nadie pero llevamos la noticia, las buenas nuevas de la salvación Para que la gente conozca a un Dios, hay gente que va a aparecer delante de Dios no habiendo escuchado el Evangelio Pero de igual modo serán condenados eternamente, eso dice la Biblia No quisiéramos creer esa doctrina pero está en la Biblia, no la podemos negar Juan 3.16 otra vez pero leyendo un poco más dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él el que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios El que no cree ya ha sido condenado Él no vino a condenarnos Gloria a Dios por eso Pero la cosa es que ya estamos en esa condenación Él no condena a los africanos que viven en una, en una tribu de pronto Y no han escuchado no, no vino a condenar a esas personas Pero la cosa es que ya están condenados no quiere condenar a nosotros los colombianos pero la cosa es que ya estamos condenados No condena a los gringos, a los europeos, a los asiáticos, no condena a los latinoamericanos Él no condena a nadie porque, porque ya estamos condenados y el que no cree sigue ahí en esa condenación El que cree se le quita la condenación porque esa condenación nuestra fue puesta sobre Cristo Pero hay que creer dice en ese mismo capítulo Juan 3.36 3, El que cree en el Hijo tiene vida eterna Pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida Sino que la ira de Dios está sobre él Apocalipsis 20.10 hasta el 15 Es uno de los textos más tristes en toda la Biblia Después de un tiempo de, 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 de la gran tribulación Y este, el reino milenial Hay un juicio final en el fin de todo, antes de comenzar digamos la eternidad por decir, cuando ya no hay más tiempo en ese, en ese eje, en ese cambio hay un juicio muy grande, el juicio del gran trono blanco Y ahí dice el texto, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre Donde estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados, ¿cuánto? Día y noche por los siglos de los siglos Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él de, Delante del cual huyeron la tierra y el cielo Y ningún lugar se encontró para ellos Y vi a los muertos grandes y pequeños O sea pobres y presidentes De pie ante Dios Y los libros fueron abiertos y el otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Cada pecado está escrito ahí, cada uno y son juzgados y el mar entregó los muertos que habían en él, la muerte y la se entregaron los muertos que habían ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte de Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida. Fue lanzado al lago de fuego. Ya vimos que ahí en el lago de fuego es tormento día y noche. Por los siglos de los siglos. Y el que no se halló inscrito en ese libro. Pasa la eternidad ahí Yo no quiero creer eso hermanos Pero está en la Biblia Y yo no lo puedo negar Es una oportunidad temporal Que tenemos aquí Cristo dijo a los discípulos Despiértanse Alzad los, los ojos y mirad La cosecha ya está lista nos falta mucho tiempo para eso Ahora muchos de nosotros estamos esperando Que acabe este tiempo de la cuarentena Para que podamos servir a Dios Pero ahora si eres un cristiano Si eres un hijo de Dios Dios quiere usar tu vida ahora Dios quiere que le sirvas ahora Dios no quiere que esperes Busca, busca, busca una forma de servirle Hay gente en nuestra iglesia que, que nos dice Pastor eh, abrimos un grupo de Whatsapp Tenemos un devocional que estamos haciendo con los hijos Y gloria a Dios por eso Hay gente que está viendo estos cultos y compartiendo con los amigos Gloria a Dios por eso Hay gente que está grabando podcast Del evangelio y compartiendo Gloria a Dios por eso Gente que está pensando creativamente Para difundir la palabra del evangelio Porque la oportunidad es temporal Número 5 vamos a ver este y terminamos Un equipo de trabajo Volvamos a Juan 4 Dicen el 36 hasta el 38 Porque en esto es verdadero el dicho Uno es el que siembra y otro es el que ciega Os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis Y otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores El que ciega recibe salario, recoge fruto Junto con el que siembra el que siembra goza juntamente con el que ciega. Hay dos personas, hay dos grupos de personas. El Señor envía a los discípulos donde ellos no habían cegado. ¿Por qué? Los samaritanos ya tenían la ley de Dios, ya tenían muchos profetas, ellos ya tenían un conocimiento del, de, del Mesías venidero, ya habían sido, eh, había algo de semilla del Evangelio ahí entre ellos. Estaban ya listos. Así como aquí en Colombia mucha gente sabe que hay un Dios, gloria a Dios por eso Mucha gente cree que Jesús es el Hijo de Dios nacido por la Virgen María Que vivió aquí en esta tierra hace más de dos mil años Que Él vivió una vida perfecta, que murió en la cruz, que fue sepultado, que resucitó de los muertos Muchos creen que esta es la Biblia, es la palabra de Dios y gloria a Dios por eso Eso es la base de todo pero aún no han creído en Cristo para salvación y ahí hace falta porque el que no cree es condenado el que no cree ahí permanece la ira de Dios sobre él no importa cuánto sabe no importa cuánta información acerca de Dios acerca del evangelio acerca de Cristo sepa el que no cree es condenado ahora nosotros estamos <ríe> buscando una cosecha realmente porque hay mucha gente que ya tiene la, lo básico pero estamos ayudando a a tomar ese último paso de fe en Cristo. Hay otras partes en diferentes naciones donde no tienen ese conocimiento. Estaba hablando con un amigo en Japón hace poco y dice, no, nosotros no comenzamos con Dios te ama, comenzamos con quién es Dios. Nosotros no comenzamos con, bueno, cree en Cristo para el Evangelio, comenzamos con cómo llegamos a existir aquí. Que Dios hizo en el universo y comenzamos desde la creación hasta el fin Porque ellos no tienen un concepto de todo eso, tienen mucha confusión Han visto en las películas algo del cristianismo pero ellos no tienen ningún concepto de eso Comenzamos desde muy atrás, están sembrando, sembrando, sembrando y Eventualmente se ganan, habrá una cosecha Lo importante es que estemos trabajando en equipo no estamos solos en la obra del ministerio. De hecho requiere de un equipo grande. La iglesia El Faro aquí en Bucaramanga no es la única iglesia en el mundo. No somos la única iglesia ni siquiera en esta ciudad. Gloria a Dios por las otras iglesias que están predicando el evangelio. Gloria a Dios por las otras iglesias que están haciendo lo que sepan hacer. Para difundir la palabra de Cristo. Gloria a Dios por eso. Pero estamos queriendo ser fieles con la obra que Dios nos ha dado. Requiere de un equipo grande. Dentro de la misma iglesia somos un cuerpo Y trabajamos entre nosotros para poder lograr la gran comisión Algunos creerán que su parte no es tan necesaria Que no es tan importante Pero al contrario todos tenemos una función importantísima Tú tienes una función importante en el cuerpo de Cristo El galardón aquí dice en Juan 4 Es igual para el que ciega como el que siembra Lo importante es que seamos fieles a hacer nuestra parte Trabaja, trabajemos en equipo Unidos para la gloria de Cristo El Salvador del mundo Dos textos más y ya terminamos Romanos 12 Desde el versículo 3 en, adelante, 3 en adelante Digo pues Por la gracia que me es dada A cada cual que esté entre vosotros Que no tenga más alto concepto de sí Que el que debe tener Sino que piense de sí con cordura Conforme a la medida de fe Que Dios repartió a cada uno Porque de manera que En un cuerpo tenemos muchos miembros pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe o si de servicio en servir o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud el que hace misericordia con alegría El amor sea sin fingimiento Aborrecer lo malo, seguí lo bueno Amaos los unos a los otros con amor fraternal En cuanto a honra, preferiéndoos los unos a los otros Lo que requiere diligencia, no perezosos Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor Gozosos en la esperanza Sufridos en la tribulación Constantes en la oración Compartiendo para las necesidades de los santos Practicando la hospitalidad Bendecida a los que os persiguen Bendecid y no me maldigáis Gozaos con los que se gozan llorar con los que lloran Un texto un poco largo aquí Pero habla de la función de trabajar en equipo Solo para grabar este culto dominical estamos grabando un día jueves así nos ha tocado pero ha requerido de un equipo entre varios hay algunos que ustedes ven aquí delante de la cámara dando los anuncios ayudando con la música ayudando ahí a, a, a hablar de los misioneros dando el mini sermón el devocional o predicando el sermón principal pero hay muchos que ustedes no ven algunos que manejan cámaras, otros que manejan sonido Otros que hacen el aseo, otros que están este, cuidando todo Un hermano aquí me trajo un vaso de agua hace un poco Toda parte es importante, cada parte es importante Nosotros aquí no solo estamos mirando el ministerio del faro Estamos mirando el ministerio internacional Por eso apoyamos los misioneros porque requiere de un equipo de trabajo Ellos están dependiendo de lo que les enviamos financieramente cada mes Según el Señor provee nosotros enviamos el apoyo financiero económico Para esos hermanos, esos guerreros que están ahí en medio de la lucha Pero ¿Qué dice aquí? El que siembra y el que ciega van a tener el mismo galardón Gloria a Dios por eso, gloria a Dios por eso Seamos fieles con eso Cualquiera que sea nuestra parte, sea pequeña, sea grande, seamos fieles hermanos Que el Señor no, no, no venga a encontrarnos sentados esperando otros cuatro meses Para que llegue la, la cosecha, no es así hermanos Un texto más, tercero de Juan versículo 5 al 8 Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos Especialmente a los desconocidos los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor Y harás bien en encaminarlos como es digno de tu, su servicio a Dios Para que continúen su viaje Porque ellos salieron por amor del nombre de él Sin aceptar nada de los gentiles Nosotros pues debemos acoger a tales personas Para que cooperemos con la verdad Uf, Tremenda ese, esa porción de, de escritura Estamos cooperando con la verdad Manos. Jesús es el Salvador del mundo. Procuremos tener un ministerio transcultural, tanto personal como a nivel de iglesia. Procuremos tener un testimonio de transformación en nuestras vidas personales, llevando el mensaje del Evangelio de nuestro propio testimonio. Procuremos vivir vidas trascendentales, entendiendo que hay una oportunidad temporal. Y es un equipo de trabajo, requiere de un equipo de trabajo. ¿Dónde encajas tú en ese equipo? De pronto tú necesitas aceptar el evangelio. Ya hablé un poco de eso, pero no quiero pasar la oportunidad para compartir contigo, her amigo, hermano, vecino. De pronto tú nunca has tomado ese paso de fe. ¿Has creído en Dios de pronto? De pronto no. Pero creer que Dios existe no es suficiente. Los demonios creen y también tiemblan y reconocen que Dios existe, pero nunca has visto tu propio pecado como pecaminoso. No has sentido ese pecado Dios lo sabe no hay nada escondido delante de él hay libros que graban cada pecado que hayamos hecho pero luego Dios te ama y hasta entender la gravedad el peso de tu pecado no entenderás el amor de Dios y ese amor requirió que Jesús el eterno hijo de Dios se hiciera un ser humano se hiciera un hombre viniera entre nosotros a morir cargando nuestra penalidad. Dios es un juez justo. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, la separación de Dios. Aquí hablamos de la segunda muerte, la, el, el agua de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Todos los mentirosos, todos los pecadores tendrán su parte en ese lago de fuego. Pero Cristo vino y recibió nuestra condenación sobre sí mismo para darnos su justicia. Cada libro de mis malas obras fue borrado, cada uno de ellos. Y el libro de mi justicia no era suficiente porque mi justicia nunca es suficiente. Dicen en Isaías que nuestras justicias son como trapo de inmundicia delante de ellos. Es algo sucio que está mezclado con tantos, tantos pecados, pero Cristo nos da su justicia cuando estamos en Cristo. Hoy la invitación es que te arrepientas. Es un cambio de mente y pongas tu vida en Cristo. Clama a su nombre, invócale. Él es rico para perdonar, para salvar a todos los que invocan en su nombre. Y cristianos, entendamos que Él es el salvador del mundo. Llevemos ese mensaje al mundo entero. Vamos a orar. Padre, muchas gracias una vez más por tu salvación, tu evangelio, tu amor. Te pido que este mensaje... Que quede pegado a nuestros corazones Que no malgastemos tiempo Señor En lo que no tiene valor eterno Que busquemos nuestra parte En la gran comisión Sea para quedarnos y apoyar O sea hasta para ir al campo misionero Pero todos debemos ser fieles En testificar aquí donde quiera que estemos Señor Señor ayúdanos a entender que eres el salvador del mundo y aquella persona que aún no ha creído en ti que hoy en este mismo momento clame a tu nombre que te invoque que abandone cualquier otra confianza que deposite tu, su fe en ti Señor vivifica a esa persona en tu nombre pido esto amén amén si podemos ayudar en algo, amigos, hermanos, estamos a la orden. Si hoy decidieron poner su fe en Cristo para salvación, escríbenos. Queremos celebrar con ustedes. Si hoy tomaron otra decisión, escríbenos también. Nosotros queremos apoyarles en ese, en ese camino de llevar el mensaje del Evangelio al mundo entero. Que el Señor les bendiga.
1: Al Señor les bendiga. Les habla el Pastor Guillermo Cameco. ...de la Iglesia Bíblica Bautista Fe en San Juan de los Morros, Venezuela. Un saludo desde acá, Pastor Aaron, Pastor, eh, qué bendición poder saludarte. Igualmente, Iglesia, hermanos de la Iglesia El Faro, eh, contentos de poder comunicarnos por este medio... Eh, ...y agradecidos con Dios primeramente y también con ustedes por sus continuas oraciones, su fiel apoyo... Eh, igualmente hermanos eh, les recordamos en nuestras oraciones constantemente deseando que estén bien deseando que el Señor esté cumpliendo sus planes sus propósitos en su vida a pesar de eh, lo que estamos viviendo a nivel mundial eh, quisiera en este tiempo poder serles de bendición como también ustedes han podido ser de bendición a nuestra vida y, y hermanos eh, yo quiero verdad sin más preámbulo eh, invitarlos allí a la Biblia al libro de Marcos y poder eh, leer el siguiente pasaje quisiera compartir con ustedes un mensaje que ha sido bendición a nuestras vidas de ánimo por mucho tiempo para eh, seguir en la obra de Dios eh, para entender cómo Dios hace eh, su obra en nosotros y por medio de nosotros el mensaje eh, de hoy se titula cuatro aspectos del llamado de Dios a las misiones cuatro aspectos del llamado de Dios a a las misiones Y quisiera tomar el texto de Marcos capítulo 1 Dice el versículo 14 Después que Juan fue encarcelado Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios Diciendo el tiempo se ha cumplido el, Y el Reino de Dios se ha acercado Arrepentíos y creed en el Evangelio eh, El Señor Jesucristo así como Juan el Bautista Así como los profetas del Antiguo Testamento Así como los apóstoles y la Iglesia Primitiva eh, Siempre comunicaron la misma verdad eh, siempre comunicaron, por así decirlo, la misma fórmula Arrepentimiento y fe, arrepentimiento y creer en el Evangelio El arrepentimiento de pecado eh, El Señor le dice allá a los discípulos eh, en, en, Marcos, en Lucas capítulo 24 Que se va a predicar este mensaje del arrepentimiento De perdón de pecados y de Jesús a todas las naciones eh, Vemos eh, en, en el libro de los Hechos que por ejemplo el apóstol Pablo predicaba el arrepentimiento para con Dios y la fe en Jesucristo para salvación al judío primeramente y también al griego. Vemos claramente hermano, que el mensaje de la iglesia no ha cambiado y no debe cambiar, no debemos minimizarlo, no debemos diluirlo, no debemos negociarlo. Lamentablemente hoy eh, se está predicando un evangelio muy comercial, muy al gusto del consumidor, un evangelio que no ofenda o que no hiera a las personas eh, y se ha tal vez minimizado eh, lo que es el mensaje del arrepentimiento. Yo quiero animarle hermano a mantenernos en la línea bíblica de predicar el arrepentimiento para con Dios y la fe en Jesucristo para salvación. Ese es el mensaje. Ahora, Jesucristo inicia su ministerio público ya habiendo sido identificado y presentado públicamente por medio del bautismo de Juan en el Jordán a Israel como el Mesías de la profecía, el Mesías prometido, el Mesías verdadero. Eh, igualmente ha sido ya aprobado en el desierto por Satanás eh, en diferentes áreas, en espíritu, alma y cuerpo, como el Mesías legítimo y heredero al trono de David. Pero ahora el Señor Jesucristo, iniciando su ministerio y su mensaje a su pueblo Israel, eh, igualmente al mundo, eh, nos regala y nos enseña en una pequeña analogía que podríamos hacer Acerca de cuatro aspectos del llamado de Dios a las misiones Dice el versículo eh, 16 Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón Estamos en Marcos capítulo 1, versículo 16 Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano Que echaban la red en el mar porque eran pescadores Y les dijo Jesús Venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres Vemos claramente, mi querido hermano, el corazón de Dios eh, se muestra, se deja ver Dios desea que todos los hombres sean salvos eh, Por ahí hay, desde hace rato, una corriente eh, filosófica, eh, ideológica, más que doctrinal Que se esconde detrás de una supuesta sana doctrina que anda propagando y enseñando, infiltrándose en las iglesias, de que Dios solamente quiere eh, que algunos sean salvos y que otros, bueno, desafortunadamente van a ir al infierno, porque pues así Dios lo predeterminó. Pues la palabra de Dios no nos enseña eso, hermano. En 1 de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4, dice que eso es agradable delante de Dios, en que todos los hombres sean salvos. Y vengan al conocimiento de la verdad. En segundo de Pedro 3 eh, dice claramente que él desea que todos los hombres procedan al arrepentimiento. No quiere que ningún hombre se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. En Tito 2.11 dice la Escritura que él ha manifestado, ha dado a conocer la salvación, su gracia a todos los hombres. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, dice que Jesucristo no solo es propiciación por nuestros pecados, sino también que es la propiciación por los pecados de todos los hombres. Por tanto... La, la, la salvación, la gracia salvadora de Dios no es para un grupillo en particular, no es para un grupo selecto de elegidos, de iluminados, de eh, un grupo superior al resto de la humanidad. No, eh, el Señor desea salvar a cada pecador, pues Él no quiere la muerte del impío. Él quiere que el impío viva, Él quiere que el impío sea salvo. verdad ahora Podemos ver el corazón de Dios. El corazón de Dios es que toda criatura logre no solo oír el evangelio, no solo entender el evangelio, sino también aceptar, apropiarse del evangelio para salvación. Sabemos, hermanos, que no todos van a creer al evangelio. Dice el profeta Isaías y no todos creyeron a nuestro anuncio. Va a ser rechazado el evangelio, pero que entendamos que el plan y el deseo de Dios es que cada criatura logre tener acceso al Evangelio, porque en Dios hay poder para salvar a todo hombre. Y aquí vemos, hermano, que Dios desea formar, capacitar y utilizar a hombres para que comuniquen su mensaje a otros hombres. Una vez un hombre llamado Robert Moffat, un misionero en África, decía que solamente somos moribundos hablando a otros moribundos acerca de la salvación, acerca de Cristo, de cómo obtener vida. Eh, eh, otro predicador, Adrian Roger, dice, eh, dijo eh, algo muy interesante, eh, que oh, el evangelio y la misión del de evangelista no es otra cosa que un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde hallar pan. Y eso es nuestro trabajo, hermano. ¿sí? Eh, no, no somos mejores que otra gente, somos también mendigos. Que hemos hallado pan, el pan de vida, el pan que descendió del cielo Y ahora tenemos como responsabilidad decirle a otros dónde hallar ese pan El primer aspecto que vamos a ver acerca del llamado de Dios a las misiones Es que Dios ha llamado a todo creyente, a todo cristiano A participar de alguna u otra forma, participar activamente en la gran comisión En llevar el evangelio, en llevar el mensaje a toda criatura A todas las naciones Hermano, de qué manera tú estás involucrado De qué manera tú estás participando En que otros En otras partes del mundo En tu propio país Y en otras naciones Estén siendo alcanzados por el Evangelio ¿Tienes alguna participación? Entiende Como cristiano todos somos llamados Y carga sobre nuestro hombro La responsabilidad De que otros escuchen el Evangelio Aquí está el Señor en el versículo 17, dice, Venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. El propósito de Dios es que usted y yo nos enfoquemos en que otros sean salvos para la gloria del Señor. El segundo aspecto que vamos a ver es un aspecto también eh, muy interesante, no solamente una responsabilidad eh, en cada creyente en llevar el mensaje del Evangelio, ya sea de manera personal, ya sea de manera eh, por las redes, ya sea de manera eh, social, ya sea de cualquier forma hermano Usted debe estar involucrado en llevar el Evangelio, ya sea orando, ya sea contribuyendo con sus ofrendas Ya sea invirtiendo en literatura, eh, para que Biblias lleguen a otras partes Para que parte de la palabra de Dios llegue a lugares remotos donde usted no puede ir Pero Dios ha, 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 ha preparado a gente y ha capacitado a gente para que vayan a lugares donde nosotros no podemos estar y eso tiene que ver con el segundo aspecto del llamado de Dios a las misiones Dice el versículo 16, una vez más Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano Que echaban la red en el mar porque eran pescadores Hacemos una pequeña analogía El mar en la Biblia muchas veces ha representado al mundo, al sistema El Señor desea y utiliza el lenguaje figurado en el versículo 17 Haciendo referencia a los hombres, a las personas aludiendo como si fuesen unos peces que hay que sacar del mar. El lenguaje figurado está allí. Por tanto, si el mar representa al mundo, al sistema, al cosmos, y los peces representan al hombre, y usted y yo el cristiano representamos al pescador, las redes representan entonces al evangelio, la barca muy bien podría representar a la iglesia, quien se sostiene sobre el mar, y aunque muchas veces tambalea por la tempestad que el mar pueda tener, la barca sigue siendo el lugar más seguro en este mundo Donde los peces puedan estar Usted y yo tenemos una responsabilidad Pero curiosamente Algunos de nosotros nos mantenemos dentro de la barca Pero hay otros Hay otros Que aunque están en la barca Y son parte de la barca Es decir, de la iglesia Dios los ha capacitado Y Dios los ha llamado a ir más adentro A arriesgar sus vidas A salir de su zona de confort A ir adentro a lugares donde otros no se atreverían a ir y han obedecido ese llamado para echar las redes en el mar y seguir sacando más peces para Dios. Esos que echan las redes en el mar, aquellos que no se quedan en la orilla, que no se quedan en puertos seguros, sino que toman riesgos mayores, sacrifican más que otros, están tal vez más determinados y comprometidos que el común denominador, esos muy bien pudieran ser los siervos de Dios, los misioneros, los evangelistas, los pastores, los que están en la primera línea de batalla, en el frente de batalla. En este caso, los pescadores que van más adentro a echar las redes. Aquí tenemos a estos hermanos que echaban las redes. No, no dice que remendaban, aunque muy seguramente sabían remendar. En el versículo 19 encontramos a Jacobo y a Juan que remendaban las redes. Muy seguramente sabían echar las redes. Pero sin duda alguna Dios nos ha puesto en la obra de Dios en el lugar donde Él nos ha capacitado para cumplir nuestro rol, para cumplir nuestro llamado, para ejercitar nuestros dones, nuestras habilidades de manera más efectiva. ¿Dónde, mi querido hermano, has sido puesto tú por el Señor? ¿A dónde Dios te ha llamado? ¿Te ha llamado a navegar mar adentro, a echar las redes? En una ocasión los discípulos habían pasado toda una noche intentando pescar y sacar algo del mar. Y no pudieron. el Señor les dijo, les dijo naveguen, boguen, mar adentro. Allá en medio de la oscuridad, en medio de la incertidumbre. Muchas veces el misionero tiene que estar. Muchas veces no sabe la mayoría de las iglesias, cómo se encuentra el misionero, cuáles son los problemas que está pasando. Eh, qué, ¿Qué está sufriendo, padeciendo el siervo de Dios? ¿A, ¿A qué se enfrenta él? Y muchas veces tiene que enfrentarse solo. Pero a eso Dios lo llamó, a estar ahí, mar adentro. Ahí en medio de la tempestad, en medio de la oscuridad, de la noche pero no dejando de hacer su trabajo, echando las redes, echando las redes. A veces, hermano, uno echa las redes y no sale nada. A veces uno echa las redes y no hay peces que sacar. Los peces están muy a la profundidad, huyeron, o tal vez se echan las redes y a veces las redes se rompen. Y aquel que echa las redes necesita de que alguien se las remiende. Y por eso tenemos en el versículo 19 el tercer aspecto del llamado, el llamado de Dios a las misiones. Vimos el primer aspecto, es que Dios ha hecho un llamado general a todos los cristianos a abogar, a participar, a echar las redes, a remendar las redes. Dios ha hecho un llamado a todos los cristianos a ser parte de la gran comisión. Es su responsabilidad, hermano. Tiene que usted tener parte en la gran comisión. Pero número dos, Dios ha llamado a algunos a echar las redes. Dios va a llamar a algunos de entre nosotros a ir más allá donde no todos quieren ir a salir de su zona de confort esos serían los misioneros que van al campo misionero tercer aspecto versículo 19 dice que pasando de allí un poco más adelante vio a Jacobo y a Juan su hermano que también eh, estaban ellos en la barca, pero qué hacían remendaban las redes eh, sin duda alguna aquí hermano hay un teamwork, hay un trabajo en equipo, eh, mientras algunos echan las redes estos que echan las redes necesitan un respaldo, necesitan seguridad, necesitan confianza para ellos seguir echando las redes. ¿Y quién les da esa seguridad? Pues obviamente, primeramente viene de Dios, pero humanamente aquí en la Tierra hay un equipo y son aquellos que se quedaron a la orilla del mar, que se quedaron a orilla de playa, ¿haciendo qué? Remendando las redes. Las redes muchas veces se rompen. Las redes pueden quedar atrapadas en un arrecife, entre las rocas. Eh, 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 puede, puede aún cargarse de muchos peces y se rompe las redes a veces eh, eh, la obra de Dios se debilita hermano no por Dios sino por negligencia nuestra pero qué bueno es contar con una iglesia o con iglesias que aman a Dios que aman a los perdidos que aman la obra misionera y que saben su compromiso de remendar redes pastor qué es remendar redes en este caso Remendar redes es dar el respaldo a aquellos que están arriesgando su vida Dejándolo todo, quienes sacrificaron mucho Y están mar adentro echando las redes Los misioneros, los siervos de Dios, los evangelistas, los pastores Y necesitan un respaldo Y ese respaldo se le da a la iglesia local Se lo dan iglesias que aman a Dios ¿Cómo? Orando por ellos eh, Ayudándoles materialmente, económicamente, anímicamente respaldándole de cuantas formas y maneras ellos puedan hacerlo para así la obra de Dios siga adelante se sigan sacando peces del mar se sigan rescatando las almas se sigan eh, guardando esas almas y asegurando sobre la barca que es la iglesia de Cristo mientras nuestro Señor nos llama a su presencia esa es la tarea de la iglesia es un trabajo en equipo hermano Recuerda, Dios ha llamado a cada cristiano a tener parte Pastor, pero Dios no me llamó a mí a echar redes allá mar adentro Yo estoy bien acá donde estoy Está bien hermano, pero sé fiel Sé el mejor en lo que haces Un día vas a rendir cuenta a Dios Y si Dios no te llamó a, te llamó a echar redes Te aseguro que Dios te llamó a remendar redes Porque Dios ha llamado a todos los cristianos a participar de su obra O a echar redes mar adentro O a remendar redes a la orilla del mar ¿A qué Dios te llamó? Y a lo que Dios te llamó lo estás cumpliendo ¿Lo estás haciendo? ¿Eres fiel en eso? Pastor, Dios me llamó entonces a remendar redes. Pues sé el mejor remendador de redes. Ora por los misioneros. Apoya fielmente la obra misionera. Generosamente apoya la obra misionera. Participa, comunícate con los misioneros. Los misioneros no son inalcanzables, los siervos de Dios, algunos se creen, ¿no? pero no son inalcanzables, somos hombres como ustedes, somos hombres imperfectos, eh, con errores, con debilidades, con anhelos, con pasiones. Ah, puedes comunicarte un mensaje, una llamada, una palabra de ánimo, de aliento, no te imaginas cómo conforta, cómo ayuda eso a la obra de Dios, a las misiones. Eso es remendar redes, hermano, eso es remendar redes. Eh, allí, eh, el día de cumpleaños, saludar al pastor, a su esposa eh, 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 El día de aniversario, eh, un evento importante eh, eh, Eso es importante, mi querido hermano No seamos apáticos, no seamos indolentes Maldito el que hiciera indolentemente la obra del Señor Cuatro aspectos del llamado de Dios a las misiones Número uno, Dios ha llamado a todo creyente A participar de la obra misionera De alguna forma de alguna manera. Número dos, Dios ha llamado a algunos de entre nosotros a echar redes más adentro, a abogar más adentro, a salir de su zona de confort, a dejar las comodidades, a sacrificar algo. Y número tres, si Dios no te llamó a echar redes, ten por seguro que Dios te llamó a quedarte en tu lugar, a remendar redes y que seas el mejor remendador de redes. Pero número cuatro, más importante sobre todo esto, no vamos a lograr los tres aspectos anteriores. Sin esto, versículo 17 Y les dijo Jesús Venid en pos de mí Y haré que seáis Pescadores de hombres Es importante echar las redes Es importante remendar las redes Es importante ir a la obra misionera Ir al campo misionero Es importante llevar el mensaje del Evangelio Al perdido, es importante que la gente Sea salva, claro que es importante Pero eso no es más importante Que aprender a pasar Tiempo con el Señor Hoy en día estamos más enfocados en hacer cosas para Dios que en ser quien debemos ser para Dios. Y ese ha sido el problema de muchos cristianos a lo largo de toda la historia y aún de este cristianismo actual y contemporáneo. Queremos hacer mucho, mucho para Dios sin ser quien debemos ser para Dios. Y ahí es donde fracasamos, ahí es donde nos debilitamos, ahí es donde nos desanimamos. Dios desea que Cristo, la imagen, el carácter de Cristo Se ha formado en nosotros hermanos Y eso solo se logra Pasando y aprendiendo a pasar tiempo con el Señor Por encima de todos los llamados y aspectos que hemos hablado De un llamado a cada creyente A participar en la obra misionera De un llamado a echar las redes para algunos Y a remendar las redes para otros Dios ha llamado a todo cristiano Dios ha llamado a su iglesia A pasar tiempo con él Es el llamamiento más sublime A caminar con el Señor Si usted y yo no pasamos tiempo con el Señor Ni podremos ir más adentro Ni podremos remendar bien las redes Ni podremos ser parte de la gran comisión Eficazmente como Dios desea La clave de la vida cristiana Es obedecer el llamado A pasar tiempo con Él. Jesús le dijo Venid en pos de mí Y haré que seáis pescadores de hombres Aunque la meta Aparentemente final es ser un pescador de hombres No se va a lograr si usted y yo, primeramente, no pasamos tiempo continuo con el Señor, si no pasamos tiempo secreto con el Señor. Jeremías dijo a los profetas falsos de su tiempo, si ellos no hubiesen estado en mi secreto, si ellos hubiesen estado en mi secreto, perdón, yo les hubiese hecho saber a ellos mis palabras y a mi pueblo, y de seguramente les hubiese ayudado, de seguramente los hubiese socorrido. Allí el Señor Jesucristo enseñándole a los discípulos en el sermón del monte, le dijo, mira, entrada a, a tu aposento, cierra la puerta y, y habla a tu padre que está en los secretos y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público. Dijo el salmista en el Salmo 25, 14, que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y dice el Señor aquella noche antes de que fue entregado en Juan capítulo 15, que separados de Él nada podemos hacer. Y que si permanecemos en Él y en su amor y en su palabra, podemos pedir todo lo que quisiéramos. Y Él no los concederá. Caminar con Dios, pasar tiempo con Dios. Allí estaba el apóstol Pablo encarcelado y dice que todos le habían abandonado, pero con Él estuvo el Señor. Eran hombres que pasaban tiempo con Dios. Eran hombres que marcaron una diferencia, marcaron su generación, impactaron su tiempo. Mi hermano, si queremos impactar esta generación, si queremos impactar a la siguiente generación, tenemos que hoy aprender a pasar tiempo con Dios. Es el mayor llamamiento. A caminar con Cristo. Camina con Cristo, hermano. No importa la circunstancia, no importa la pandemia, no importa las restricciones, las limitaciones, no importa la economía, no importa cualquier crisis que pueda haber. No importa, recuerda, el mar se va a poner tempestuoso, va a haber tempestad en el mar. Pero tú mira a Cristo, tú camina con Cristo. El Señor, en medio de la tempestad, caminando sobre el mar, invita a Pedro a caminar con Él. Y Pedro logró caminar con Él. Mientras se mantuvo viendo a Cristo Mientras se mantuvo mirando a Cristo Mira a Cristo No mire las circunstancias No mire los problemas Mira a Cristo Y Él te va a ayudar a ser un fiel Un fiel echador de redes. Si Dios te llamó a echar redes Pues lo vas a hacer Si Dios te llamó a quedarte a remendar redes Él te va a ayudar a ser el mejor remendador de redes Pero no dejes de mirar a Cristo Recuerda Cuatro aspectos del llamado de Dios a las misiones Número uno, Dios nos ha llamado a todos los cristianos a ser parte de la obra misionera De alguna u otra forma Número dos, Dios va a llamar a algunos de nosotros a echar redes Si Dios te llamó, obedece Dios te va a capacitar y te va a ayudar Dios no te va a enviar a un lugar donde su gracia no te pueda sostener Y número tres, si Dios no te llamó a echar redes A ir más adentro, a dejar tu zona de confort Entonces Dios te llamó a, a quedarte donde estás a usar los recursos que te dio, las capacidades, dones y talentos que Dios te ha dado para que otros puedan echar redes eficazmente y tú tener parte, orando, dando, yendo, animando, haz ese trabajo de remendar redes. ¿Sabes? Es muy reconfortante saber que otros oran por uno, que otros nos apoyan, que otros están allí a la vuelta de una llamada para ser de bendición. Eso da ánimo, da confianza es estimulante para seguir adelante eso es el trabajo de remendar Rebe pero recuerda por encima de todo eso Dios te ha llamado a pasar tiempo con Él a caminar con Él Dios quiere formar en ti su carácter Dios quiere formar en ti y en mí su corazón alguien que supo y aprendió a pasar tiempo con Él fue el apóstol Juan en esa noche aquellos que seleccionaron su puesto por así decirlo Juan escogió la mejor parte Juan escogió el mejor lugar a la mesa, al seno, al regazo y al costado de nuestro Señor Jesucristo. Espero que puedas tomar la mejor decisión en este tiempo. Espero que este mensaje haya sido de bendición para sus vidas. Y gracias una vez más por la oportunidad de poder saludarles por este medio y compartir este mensaje. Espero que puedas meditar en lo que acabas de escuchar. No solamente en tu mente, sino en tu corazón. Arreglar asuntos contigo y con Dios. Hazlo pronto. Obedece al Señor. Ciertamente el obedecer es mucho mejor que cualquier otro asunto. Toma tiempo en este, en este momento para arreglar cuentas con Dios, orar. Y, y oramos también por ustedes, hermanos. Gracias, gracias por eh, su compañerismo. El Señor les bendiga y que la pasen bien.